0: El fascinante Agustín Laje, la genial desconstrucción de la izquierda y el feminismo. Vamos a hablarte de eso. Posiblemente si existe un dark web en los Estados Unidos, debe existir un dark web en Latinoamérica. Y yo pienso que Agustín Laje pertenece a esa, eh, digamos, web negro oscuro, profundo que existe de los intelectuales que tienen un nuevo movimiento, una nueva como visión sobre lo que es la cultura y las principales categorías que han sido utilizadas por la filosofía y al mismo tiempo por la sociología y el momento actual. Eh, Igualmente, naturalmente, tomando en cuenta el psicoanálisis, pero hoy nosotros vamos a hablar, vamos a construir, digamos, el fascinante Agustín Laje, fascinante como lo, lo llamó eh, Chiqui, uh, vicioso en la República Dominicana y además el, el debate que la está creando en la República Dominicana y en toda Latinoamérica. Yo lo he estado siguiendo por los últimos meses, casi un año más o menos, escuchando su, sus videos, sus conferencias, sus participaciones y además el tigreaje del tigre el tigreaje del tigre la polémica que tiene el tipo excelente, así que hoy vamos a hablar de eso yo tengo varios de puntos, Karina tiene también sus puntos, Ramón va a tener la presentación hoy inicial de lo que es el fascinante Agustín Laje, la genial desconstrucción de la izquierda y sí. el feminismo, cada una de las posiciones son distintas yo tengo mi posición sobre el particular Ramón tiene su posición, en particular y Karina también tiene su propia posición, o sea somos, somos, digamos, las perspectivas son distintas, aunque venimos del mundo, digamos, del psicoanálisis, la salud mental, la psicología y posturas más o menos iguales, porque vivimos, tenemos un side guy parecido, pero las opiniones y en la forma, las perspectivas de enfrentar el caso son distintas. Así que chulísimo. Uh, vacuna. Gabriel y Jorge se vacunó hoy, Gabriel. Mañana se vacuna el doctor Piña con la moderna. Así que ya tú sabes. Esto es Jorge Piña dice, cuídate todo el tiempo cuando sales 16, 6 millas de distancia, 6 millas de distancia, 6 pies de distancia a correr con sobre la, sobre la pandemia de la obesidad que está rampante, la salud mental con nosotros y el coronavirus para que tú te cuides. Así comenzamos nosotros. Casi tenemos un año. Y en este año estamos comenzando a hacer cosas distintas. Por ejemplo, los martes estamos profundizando las cuestiones de las teorías, los metapoetas. Los miércoles vamos a trabajar un poco lo que es uno de los eh, dark web que estamos hablando a Dr. Peterson por eh, un mes, dos meses, tres semanas, un libro, un tema. Y ahora vamos a trabajar nosotros los jueves lo que es, digamos, eh, el, el, el corredor veloz y hacer un seminario y una clínica continuamente trabajando un tema y profundizándolo en este año que ya el 17 de abril Corona Creativo cumple un año. Así que esas son las cosas importantes que quería decirte al introducir la clase de hoy. El seminario de hoy, el, el Masterclass 247. El fascinante Agustín, la, la general construcción de la izquierda y el feminismo. Así que, Ramón, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, esta tarde, después de tirarme una millita en, en, en chancleta eh, tarahumara, eh, se siente muy diferente. Y el, el día estuvo bastante brisoso. Ahora la temperatura está bajando muchísimo, pero bueno, estamos aquí con ustedes. A mí que me está quitando ya la alergia loca que me pasó el fin de semana tumbado. Y qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos.
0: Perfecto. La poeta treta, la bella treta. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de ese maratón que hicimos desde el, uh, el Memorial del Hambre, Upstate, en el, con donde comienza el, el, uh, el, el trail del imperio hasta el de Putnam en Banco, la de Yonke cuéntame, ¿cómo estás tú?
2: Estoy muy contenta hoy mi padrastro Gabriel Guzmán mi papá se vacunó lo llevé a vacunar y eso me puso contenta eh, porque él realmente, igual que Jorge cree enormemente en las vacunas entonces saber que, que él está satisfecho con eso que se siente safe se siente seguro, para mí es muy importante eh, así es que eso me, puse muy, me puso muy contenta. Eh, yo me siento muy bien, Jorge. Yo estoy muy fuerte. Yo corrí <tose> el sábado. Nada me duele. <risa> A diferencia de muchos ahí que todavía andan cojeando Yo me preparo para mis carreras. Yo me preparé muy bien. Yo corrí. Eh, incluso corrí durante mis vacaciones. Y me siento, me siento chévere. Eh, lo disfruté mucho. Y... Y un poquito descompuesta con el tema de hoy, pero vamos a darle mis, mis bendiciones para Ramón que comienza con, con, con este tema. Lo veo un poquito, un poquito asustado a Ramón, pero Ramón, cógelo suave, normal,
0: okay ¿eh? Ok. Yo no creo que le esté asustado, le está preparado, asustado, estaba el viernes. Señores, mira lo que me llegó ahora mismo, me tocó, tengo mis tarahumaras. Estas son tarahumaras, ¿no? Estas son las reales Tarahumara, eh, la guarachera Tarahumara. Ya yo tengo otro, otro tenis minimalista, ¿verdad? pero recuerda que no, es solo, no es, es, es el, el zapato minimalista no es lo mismo que correr descanso. Son dos cosas distintas y el movimiento de correr descanso es un movimiento extraordinario que ya nosotros presentamos. Así que vamos a comenzar de inmediato y entonces vamos a darle la oportunidad de presentar el tema de hoy. A Ramón Blandino, con ustedes el poeta atleto, psicoterapista de corte analista, de corte yunguiano, profesional de la salud mental de las parejas durante los últimos 20, 30 años en los Estados Unidos, de una categoría extraordinaria de ser humano y de profesional, ¿no? Un hombre juicioso y además complementa la dimensión de la psicoterapia psicodinámica, la fundiana, la lacaniana
1: y la yunguiana. Así que con ustedes, Ramón Blandino. Sí, gracias Jorge, quería estar tarde, bueno, sí, como dice Karina, en asustado no estoy, lo que estoy es casi molesto, si se quiere, porque realmente a mí el, el señor Agustín Laje no me parece fascinante, me parece preocupante. Me tuve que tirar un, un enema, básicamente mirando horas y horas y horas de presentaciones en pro y contra, incluyendo con un psiquiatra dominicano, un ex diputado dominicano y aquello es horrible, o sea, para mí esto me parece realmente... Eh, una nueva lo que me, y cuando digo preocupante es que porque ah, este señor este autor eh, con el respeto que se merece que ha sido bastante hábil eh, llega a la República Dominicana en los momentos en los cambios, eh, siempre que hay leyes en el Congreso, siempre que hay cosas mismo, incluso estoy citando ahora eh, vamos a ver primero quién es él, y esto ahora aquí estoy citando al periódico Hoy que básicamente nos da un una en, en su uh, un artículo de Javier Herrera del 2 de marzo de este año pues básicamente titulado ¿Quién es Agustín Lajes? Entonces él dice que eh, en este momento que se están discutiendo las tres causales en la República Dominicana, pues ha habido un, un gran meneo porque coincidencialmente eh, no coincidencialmente esto es muy, muy preparado el, el el señor Lajes ha sido invitado él ha estado anteriormente en la República Dominicana eh, Voy a decir después quién lo, lo patrocina. Él es un politólogo, es periodista, escritor argentino, tiene un máster en filosofía que acabó eh, en España. Como dijo en una de las entrevistas que, que pudo ampliarlo porque el COVID no le permitió retornar a su país. También ha tenido cursos eh, en, en cuántico en, en Washington sobre antiterrorismo y este tipo de cosas. Él empezó realmente... Él, él se, se denominó de ideología liberal, pero en realidad yo pienso que es liberal, conservadora conservador y bastante eh, derechista. Pero bueno, cada quien tiene su, eh, su manera de, de, de centrarse. Entonces, pues, básicamente, una de las cosas que eh, quería poner, para, eh, pero esto lo estoy haciendo para eh, poner en contexto. Entonces, ¿quién lo está trayendo a la República Dominicana? Es un grupo de, de asociados con algunos personajes de, de, la, de una parte de la Iglesia Católica eh, que están básicamente eh, financiando, y él así lo, lo reconoció, la, la presencia de, de él en la República Dominicana me parece muy bien, así también los, los políticos han traído, porque siempre tenemos este complejo de Canagarix, que todas las personas que vienen de, de fuera son mejores que nosotros, los nuestros, y, y bueno, él mismo dice, y esto estoy citando en el nuevo diario un artículo, él dice que quien lo trajo a él, es el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, que está eh, eh, encabezada por Damari Patrocino. No, no lo conozco, o sea que realmente no puedo hablar. Él dice que básicamente ellos financian su vuelo, comida y hoteles. O sea, no sé aparentemente no se le paga a él ningún emolumento por sus presentaciones. Eh, pero bueno, eh, otra de las cosas interesantes que en este caso me pareció esto es que, eh, claro, la, la, la Iglesia Católica Dominicana y no Dominicana, la, la Mundial, se ha visto un, unos grandes, un, unas grandes divisiones, incluso al, al pobre Papa Francisco. Y, y, y le digo a la realidad es que le han hecho la vida de cuadrito a algunos cardenales de extrema derecha en la congregación de la fe. Básicamente han tratado de, de, de tumbarlo. La verdad es que el, el hombre ha sobrevivido y lo admiro por eso. Pero básicamente sabemos a través de la historia que ha habido una, hay dos iglesias, o habían tres iglesias, porque ya la otra, la teoría de la liberación y esa iglesia eh, revolucionaria pues pienso que ya, que ya no existe pero hay una, una, una iglesia, por lo... yo soy católico ¿eh? quiero que lo sepan y, y básicamente pues eh, no soy practicante en el sentido amplio de la palabra, porque precisamente desconfío de algunos de, de, de los eh, representantes de la iglesia, léanse los cursos entonces pues yo tengo mi mi propia creencia, yo leo Biblia, cosa que el señor admitió que no ha leído la Biblia. Esto lo admitió en un programa de televisión en la República Dominicana. O sea que, bueno, está bien. Eso es cada quien tiene su... Yo he leído, eh, yo practico mi fe desde mi punto de vista. Yo creo que yo más que, que eh, católico, apostólico y romano, yo creo en Jesús, eh, yo creo en un ente superior, yo creo en no hacer daño, yo creo en este tipo de cosas, pero los lo manejos políticos de la Iglesia a través de la historia, lo hemos visto. La historia de la, la Iglesia Católica ha sido realmente traumática y por eso vino el cisma cuando se dividió con la Revolución Luterana. Eh, en el, pues, Martín Lutero se oponía a los papas de la época que están vendiendo prácticamente los perdones. O sea que todo esto no vamos a entrar en detalle porque esto es, es parte de la teología de la cual yo no manejo, pero simplemente eh, me parece que hay ahora un, un gran manejo. El señor, básicamente, dice que él es eh, un seguidor de la escuela austríaca de pensamiento heterodoxo. Y eh, yo eh, no tenía mucho conocimiento, o sea que tuve que también leerme un poquito. Y este es eh, básicamente: hay varios autores, evidentemente reconocidos, no por mí, pero es Karl Menger, Louis Von Mises, Frederick Hayek, Robert Murray Rothbard, Hans Hermann Hope, y básicamente. En, este, en esta escuela del de individualismo metodológico, el concepto es que se refutan eh, ciertas uh, teorías eh, fuertemente. Eh, la escuela austríaca se ha caracterizado por su fuerte crítica de las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Existen diferentes eh, dentro de la misma escuela eh, modelos, porque estamos hablando de, de, de una escuela, pero dentro de ellas hay un hay unas diferentes eh, a, apreciaciones como la pero bueno no vamos a entrar en em eso porque nos vamos a desviar del tema y e creo que, que tenemos bastante para para hablar pero en, en, en me leí simplemente puedo admitir solamente la parte del señor la segunda parte me pareció realmente que la vi por encimita que no realmente no quiero ni entrar ahí el autor que es una persona que ha estado siempre ligada a sectores de, de, de ultraderecha y e gobernista en em... En, uh, en su país, en Argentina, pues no, no le, no, no quise entrar en detalle porque yo pienso que con, con Agustín tenemos para rato, como dice. La portada del libro, pues por supuesto, como ustedes habrán visto, me parece un poquito eh, eh, fuera de contexto porque eh, tienen al, al Che Guevara con pintalabios, con, en la boina tiene el, 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 el símbolo de, 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 de los gay los LGBT y de, 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 está delante de una rainbow. Flag, o sea, la bandera del de, de movimiento eh, gay. Y, y bueno, una de las cosas que me parece como, como curioso es que él decía en una parte del libro que en, en las manifestaciones se ha visto que el, el, el Che fue, eh, estaba siendo como utilizado en estas manifestaciones feministas eh, y, y la realidad es que, bueno, yo, yo pienso que hasta yo debo tener por ahí una camiseta con, con el Che, y, y yo no soy eh, comunista ni, ni nada que se parezca ni, 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 ni nada de eso. Y realmente el, el chef fue muchas veces realmente totalmente en, cuen, en contra de los homosexuales y, y, y muchísimos otros, otros grupos, o sea, no vamos a entrar ahora a hablar de, de, de política y de cheque, tiene su mérito y tiene también sus, sus problemas pero el problema que estoy viendo es que, sí el, el, el tipo es muy inteligente, o sea, la primera parte de su libro, los primeros capítulos tienen un fundamento, eh, digamos científico, él hace una historia de todo lo que es la parte eh, del, el, del socialismo, el comunismo, en algunas partes vi críticos que estaban diciendo que él malinterpretaba a a Marx y a Engel que básicamente le estaba citando no las obras, sino que estaba eh, citando el, el, el manifiesto, que fue básicamente una publicación que se hizo para nivel así como popular y no entrando en los detalles de esto pero tampoco voy a entrar en la parte política porque realmente yo el manifiesto no me lo leí en la guaja, aunque me lo pusieron y no me interesó, no estaba en esa onda, o sea, yo no estaba a, a ese nivel, pero realmente es una manera bastante elaborada que él tiene que va llevando todo esto en eh, em una manera progresiva, desde la parte, digamos, haciendo un um, um, um enfoque de todo lo que es el socialismo, el comunismo, con algunas citaciones que realmente muchos de los críticos dicen que no tiene sentido, los estudiosos realmente del marxismo en em, em pro y e en em contra. Pero eso es otro capítulo. La parte interesante de esto es que como él empieza de esta manera, así tan organizada y e si te quiere formar para entonces entrar en em las diversas en los tres lo que llama los las uh, tres olas del uh, digamos del del feminismo él dice que eso empezó en la Edad Media con básicamente cuando la la mujer empezó a, a, a empoderarse hay algunos autores que dicen que no que eso empezó en la Revolución Francesa y e hay otros autores que lo citan realmente a principios de siglo. O sea em que vamos, esto es muy discutible, pero vamos a ver, ese es el momento en que la mujer empieza a tener la eh, posibilidad del voto, a empoderarse y e a tener como un um, um cierto espacio en em, em la sociedad. Esta es la primera ola. La segunda ola, que es la de Simone de Beauvoir, ya eran los eh, marxistas, a, esta, eh, estamos hablando de Simone de Beauvoir, esa gran eh, autora, eh, filósofa esposa o no esposa porque ella decía eso el primero que no se, no se casó eh, ella estaba viviendo realmente eh, con un, un par de, de, de personas y, y incluyendo a, a Jean-Paul Sartre y dijo que no iba a parir ella no quería tener muchachos ella no estaba en eso entonces pues eh, la, la, la están acusando de que esto es una filosofía que ella propuso en el cual la, la mujer no tendría que la, la, él básicamente lo que propone y, y transgiversa un poquito la, la, la presentación de Simón de Boboá eh, y algunos de otros autores de ese, de ese movimiento que es la, la función que ellos tenían era la destrucción de la familia que realmente la, la destrucción de la familia es lo que se busca a, trabar, a través de estos movimientos y como no pudieron, digamos, los socialistas o los comunistas hacerlo a través de las revoluciones porque realmente eh, para él la, la revolución eh, eh, rusa fue la que empezó, que by the way, la, la primera revolución en Rusia no fue la, la revolución eh, marxista, una re, revolución anterior en el 15 creo que fue, que no era nada marxista, pero bueno, ahí vamos, o sea, estos son pequeños elementos que están ahí. Él también trae de los pelos a Gransky y que habla de los conceptos de hegemonía, pero lo que estamos hablando es que la, el, el concepto de hegemonía en este en este caso no es necesariamente es del pueblo, o sea, no es, digamos, el, 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 el modelo de y de si hablaba de la hegemonía del poder, era de los poderosos, era, no era de, 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 del pueblo. Claro, todo esto va cambiando a través de, de la historia y han habido también muchísimos otros cambios ahí. Bueno, él, él cita que realmente la, eh, el movimiento de la liberación femenina en la tercera ola básicamente cambia todo el el movimiento aquí es cuando se está dando el, el paso no solamente es la unión porque el arma un, un arroco mango ahí que, que están uniéndose digamos eh, él habla como de una unión eh, heterogénea o perdón he dicho homogénea de todos los, los grupos que están eh, por ejemplo los, los grupos indios minoritarios los gays las lesbianas el eh, eh, Es un arroz con mano. La realidad es que muchísimas veces esos grupos no están necesariamente eh, eh, produciendo el el, el mismo, digamos, eh, nivel de de coerción. Realmente bastante heterogéneo. Esa es mi particular creencia. El otro problema que yo estoy viendo también con con esto es que esto lo pone como si fuera una una conspiración. eh. Para mí esto es como una teoría de conspiración, como el, el, el Big Brother, eh, eh, y, y, y que estamos detrás de esto y él dice que detrás del, del el problema que había aquí eh, eh, y usa muchísimo un ejemplo que realmente está totalmente desacreditado que es el plan Parenthood y él acusa que Bill Gates, Melinda Gates y Warren Buffett le dieron un montón de millones, ellos estaban haciendo por un video que salió de que lo, los fetos de, los, de los, las criaturas que estaban siendo abortadas estaban usándose el, el stencil y las células de estos fetos. Cuando esto fue un video que fue eh, desacreditado totalmente, esto fue un caso que se abrió a nivel de Congreso de los Estados Unidos y se llegó a negar. Eh, Bueno, él no dice que que se llegó a negar, simplemente es una organización CMD que se llamaba, eh, no me acuerdo el el, el nombre, porque la realidad es que esto me parece tan bochornoso a mí particularmente, que no quise entrar en en más detalle. El asunto es que en, en este caso parecería como que, eh, para mí es que dos más dos no son cuatro son cinco, o sea que le, le, el, el, la manera en que se presenta eh, y es, es un eso es lo que se llama para mí que él está usando el, lo que se llama el, el argumento ad hominem básicamente en lógica existe lo que se llama el, el argumento ad hominem que es un tipo de falacia un argumento que por su forma o su contenido no está capacitado para sostener una tesis, consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Para utilizar la falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona. Entonces aquí mete a todas estas personas. También esto sería como otro tipo de falacia que yo siento que usted está usando aquí, es la famosa falacia del hombre de paja o la del espantapájaro que aquí básicamente en este tipo de, de argumento lógico es una falacia en la que se da la impresión de que se está refutando un argumento, pero se hace a través de una idea que no va en línea con la argumentación de la discusión, por lo que no se refuta divinamente el tema de fondo, o sea, en otras palabras él está haciendo su, su, su presentación basada en una serie de, de argumentos, falaces pero como están bien construidos la gente tiende ahora como a seguirlo. Este señor ha sido eh, eh, muy polémico porque en varias ocasiones, y a esta parte sí yo me opongo, al que no se le permita su posibilidad de él tener sus presentaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, después que se había aceptado su presentación, en Uruguay, en México, en dos o tres universidades, después que se vio básicamente, eh, aparentemente hubo un un manejo medio extraño ahí de, de la invitación, Y cuando los rectores o las personas a cargo se dieron cuenta de que era la persona que venía y cuál era el tema que se iba a tratar, pues le prohibieron su presentación, algo que yo estoy completamente en desacuerdo, porque realmente yo pienso que el el derecho de expresión, así como estamos expresándonos acá, él también se le debe a él. O sea, que él tiene tiene que tenerlo. Pero eh, estamos frente a lo que yo entiendo, que es una una manipulación. Eh, Yo siento que hay un, un movimiento de digamos de de contracultura yo no estoy seguro de eh, el, el, el problema de de cómo él lo cualifica de género y e este tipo de cosas es algo realmente válido y e, y e la realidad es que me eh, me preocupa un um poquito o sea me preocupa porque realmente estamos en en, en una época y como ustedes pueden ver ahora que ha hecho una gran polarización en la cual pues el el, el, el señor eh, está haciendo eh, invitada, se le está dando un gran, una gran capacidad de ser eh, presentado en, 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 todos los, en, en todos los foros y, y se le está dando pues, un, un poder que para mí no, no era tan, tan importante. Y eso yo pienso que ahí sí que puede haber algo. O sea, eh, eh, para que tengan una idea, esta persona empezó eh, básicamente con un, en, digamos, su carrera, con una gran presentación en en su país, él se estaba oponiendo a, o estaba eh, al régimen kirchinista de, de Kirchin, y en el cual él incluso llegó a dudar de que la, el movimiento de las Madres de Mayo, eso tendría ningún sentido, porque él dice que no hubieron 30.000 desaparecidos, que esas madres reclaman que fueron asesinados en el, 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 el transcurso de la, de la dictadura militar en Argentina, o sea que eh, bueno, esto me parece un poquito doloroso. Yo no puedo decir que fueran 30.000 o que fueran lo que fueran, pero esas madres perdieron sus hijos y esto está claramente documentado. Él básicamente hizo un, una presentación, creo que hasta un libro eh, el público, eh, creo que fue su primer libro, no lo tengo a mano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo siento que sectores de, de ultraderecha están trayendo esto por, por los moños como decir bueno vamos a, a, a el, el cuco de ahora hay que cambiarle al, al comunismo porque ya no va a ser una, una revolución de, eh, digamos económica o una eh, revolución digamos a, con, con la bala pero ahora ideológica ahora es una revolución cultural ahora eh, básicamente pues tenemos que, que pensar que los, los, estos, estos grupos eh, indígenas americanos, eh, digo, suramericanos, los indigenistas, que la, los gays, las la lesbianas y todo este tipo de cosas están fomentando un, una nueva eh, un, un nuevo modelo eh, socialista en el cual pues el, la familia eh, va a ser destruida y va a ser reemplazada. O sea, yo no estoy tan, tan eh, eh, claro que, que esto sea así. El, uh, el, el título de, de, de su libro básicamente uh, es muy similar al que antes hubo, que era el, el libro negro del comunismo. Hubo un libro así también que, que, que basó. Él básicamente recoge las afirmaciones de, de uno de esos grandes autores, eh, Mises, del movimiento de la escuela austríaca, donde eh, tratan de, de unir cosas que ocurrieron a través de diferentes décadas pero no estoy tan seguro que... O sea, lo irvana de una manera bastante, eh, si se quiere, no lógica, pero eh, eh, progresiva. Y para aquellas personas que no tienen, eh, digamos, un pensamiento crítico y no van, digamos, a, a leerlo eh, críticamente, y, y críticamente puede ser que ustedes dos estén en desacuerdo conmigo, implica en leer las, las dos partes. O sea, oír las dos campanas, que es lo que me gusta a mí. O sea, si yo voy a, a criticar a alguien, eh, y en este caso, vuelvo y repito, es mi propia eh, percepción y esto ha sido después de la lectura de, de su capítulo dentro del libro, su capítulo dentro del libro más sus su presentaciones y sus críticas. Y me parece realmente, como les digo, eh, en vez de fascinante, a mí particularmente me parece preocupante. Me parece preocupante porque yo siento que está creando un movimiento donde muchísimas personas están siguiendo sin, sin la capacidad crítica, porque estoy seguro que muchos de las de la, digamos, de los científicos, él no presenta, de hecho, él presenta una serie de estudios ahí que en varios de sus críticos demostraron que él estaba utilizando fuentes que no eran realmente apropiadas. Incluso una de ellas, citando a, a, a unos un artículos en Colombia, las la personas realmente de, que manejaban este, este blog o esta presentación eran gente bastante cómica y sarcástica. En otros, él ni siquiera los identificó. Y, y bueno, están todas las citas. O sea, aparentemente o alguien le llenó el libro de, de citas porque yo estoy seguro de que si él hubiera revisado, no hubiera puesto estas citas en, en su libro. O sea que eh, esa es otra de las cosas que, que yo estoy viendo. Eh, el, como decía, la, la realidad es que, por ejemplo, si vamos a ver en un solo detalle que me resultó bastante curioso en una de las críticas, que él dice que el, el problema ahora del aborto es una cuestión que está es eh, rampante en, en, en todos nuestros países y, y esto no pasa en, en los países socialistas. Resulta que el, yo acabo de, de enterarme que el país que tiene las leyes antiaborto más fuerte de Latinoamérica completa es Nicaragua, donde está Nicolás Ortega eh, eh, gobernando o sea que él en un momento dado dice que el proceso, eh, que esto fue el resultado de una reunión que hubo con con Chávez y unos eh, sociólogos y filósofos que él creó un, un, una apertura para que existiera un nuevo movimiento para retomar la lucha eh, eh, revolucionaria, pero no desde el punto de vista armado, sino desde el punto de vista cultural, y que con esto pues empezó. O sea que aparentemente Chávez tenía muchísimo, muchísimo valor en poder juntar eh, eh, una serie de, 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 de personas. Y sí, yo sé que él esto eh, muchas veces he, he oído de muchísimas cosas que Chávez hizo que no eran de Chávez, eran básicamente era un pupilo de, de Fidel Castro. Y, y Fidel, que ya estaba en su putrimería, utilizó el liderazgo populista que tenía Chávez para introducir nuevas, nuevas modalidades y nuevos, nuevos experimentos. En, en la, la parte, digamos, de, de, de esta parte también tengo que atribuirle que tiene ciertas cosas, pero ese es el problema. O sea, cuando estamos usando uno cierta, cierta, ciertos elementos que son reales y uno lo mezcla con con la fantasía, pues entonces eh, ahí es que empieza el el arroz con mango, porque muchas personas lo leen y dicen, oye, sí, esto es verdad. Yo sabía que que Fidel estaba eh, básicamente patrocinando o estaba eh, influenciando o estaba eh, coaching a a Chávez, pero bueno, yo lo que no sabía era que había todo este otro movimiento allá. Entonces, pues esta es una cosa que realmente me me preocupa. Yo pienso que este es un un tema de de bastante debate. yo no quise entrar en los detalles particulares, porque yo pienso que Karina y Jorge van a hacerlo. Yo quería más bien en poner en contexto la situación que está pasando y el por qué para mí no es fascinante, sino es preocupante. Y le prometo que voy a seguir estudiando el, el, el tema y no voy a entrar a la segunda parte de su eh, coautor, porque esa parte de, de la... De los, eh, utilizan un, un, también un, un lenguaje bastante... Eh, eh, duro en el cual yo siento a veces como que incita, digamos, eh, eh, violencia, porque realmente no estamos hablando de... de eh, es como muy radical, pero radical desde, desde la extrema derecha. O sea que, eh, y estas cosas así me parecen. Todo lo que sea fanatismo, radicalización, yo realmente no las comparto, no las acepto, pero sí entiendo que tiene un... Un gran espacio. Miren cómo se ha creado todo este, este movimiento en el cual está, él está rodando por todos los países de América y en algunos casos fuera de, 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 de América, porque se le ha dado una gran proyección y ha habido la necesidad del cuco, del comunismo otra vez, o del socialismo, o del marxismo, ahora desde el punto de vista cultural. Entonces, pero tenemos que coger ahora el movimiento feminista, tenemos que eh, el movimiento gay y tenemos que ver los de los pueblos indigenistas y a, a, junto con otros grupos más para crear ese, ese nuevo cubo. Eh, o sea que realmente, esta fue um, básicamente un poquito de lo que quería presentarles esta noche. Correcto.
0: Perfecto, ahí lo tenemos, la presentación de Blandino, desconstruyendo a, a la AGE hoy. Vamos a darle chance a Karina Rieke, que va a presentar a la poeta atleta su punto de vista. Ella es, es psicoterapeuta, eh, consejera de pareja de la honestidad radical, profesora universitaria, poeta, atleta, y además es la mamá de Camilo y Camila, y está por tener 5, 6, 7 muchachos más. Así que vamos con la poeta atleta Karina Rieke. Dale para allá.
2: No, no escuché no. lo que Jorge dijo de último, ¿qué fue?
0: No, nada, nada, aquí hablando disparate. Sí, es
2: bueno, yo oí algo de muchachos no, ok eh,
1: sí, pero solo, solo siete más, solo siete muchachos más no,
2: ser la seré en otra vida porque no no pasó ahora pero nada, te perdono te perdono, hijo mío ok uh, yo estoy teniendo mi computadora está como acting out. está como eh, mi computadora está así como media rara Así es que si me desconecto eh, yo volveré a conectar porque me, me fui en un ratito. Eh, sí, si este es un libro, a mí me parece interesante el libro y me parece mucho más interesante cuando lo oigo en videos a este joven. Y es importante decir que yo realmente vengo de una familia izquierdista, ¿no? Mi mamá eh, fue una mujer muy tenía mucha pasión con lo que era la revolución eh, de abril eh, le dio mucho orgullo fue algo que ella por lo menos de las cinco hijas que tuvo conmigo eh, fue algo que ella compa bueno ella lo compartió con todo el mundo pero realmente eh, conmigo era un gran punto de conversación y, y, y lo sigue siendo, por ejemplo, con mi padrastro, ya que mi mamá y mi papá se fueron eh, para el cielo y mi padrastro Gabriel, en el que queda, que es como mi papá, lo, lo amo, eh, y fueron personas muy revolucionarias. Entonces, de alguna forma, yo tiendo a reaccionar un poquito fuerte eh, con algunas de las visiones del grupo. Eh, pero a, a mí me parece, entonces es, es bueno que yo aclare eso. Eh, aparte de eso, yo milité cuando era muy joven, eh, desde los 15 años hasta que tuve razón, <risa> milité en partido de izquierda. Eh, y, eh, y de alguna forma incluso fui a Cuba un tiempo eh, y duré un mes allá y, y y hay muchas cosas que me traen, eh, no sé, como eh, sentidos encontrados, ¿no? Porque realmente, como dice Ramón, yo siento que, yo siento que ellos van más allá de ser eh, un libro o personas liberales, con ideas liberales. Me parece que son eh, bien derechitas como Ramón magistralmente expuso. Eh, pero a mí me parece interesante las peleas y las estadísticas que yo extraño, este, primero porque yo amo la investigación este, y la aprendí a amar muchísimo más y entenderla muchísimo más después que termine mi PHD eh, y me parece interesante porque a veces nosotros somos muy pasionales en lo que creemos y en las ideas eh, izquierdistas que por lo general son muy pasionales pero las realidad a veces suelen ser otras y es muy difícil cuando una, una Teoría quiere definir el sentimiento de un ser humano y quiere definirlo a nivel global o a nivel comunitario este, o, o expandirlo más allá. Y eso a mí me parece a veces, y ahora ya de muy adulta, <ríe> eh, me parece un poquito difícil y territorios muy conflictivos. Eh, por eso yo trato de alejarme en eso y. Pero voy a hacer una presentación general de lo que yo creo del libro, ¿no? Y, y me parece que el libro es eh, realmente es un libro de ideología de género, eh, con, con grupos este, totalmente, de un grupo totalmente anticientífico, ¿no? De, y de ideas realmente anticientíficas. Este, y mi computadora tiene un sonido medio raro. Entonces eso, 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 es una lucha. Yo siento que el libro trae ideas eh, de propósito eh, político autoritario y quiere realmente buscar las raíces de la naturaleza, de lo que es la sexualidad humana, explicándolo exclusivamente desde una teoría cultural, ¿no? Este, como dice Ramón, tiene un vocabulario sumamente complejo. Este, eh, y, y me parece un libro inteligentemente muy bien eh, y ese y realmente es la, la realidad. El libro negro de la nueva izquierda eh, y es un libro y es una teoría de la nueva izquierda que realmente eh, no es realizada por ellos, no es una teoría realmente que ellos tratan de promoverse, es una teoría que está ahí realmente eh, reenforzada por la derecha, ¿no? donde ellos realmente hacen un planteamiento de cómo eh, la izquierda se ve forzada a traer estas discusiones de lo que es, eh, la, la guerra de género, ¿no? que nosotros tanto hablamos aquí, este, ya que la, la lucha del pueblo y del obrero totalmente cambió. ¿no? Ya las factorías, eh, de, ya los revolucionarios de factoría, no es, son los revolucionarios de factoría, ¿no? no son los que te van ahí. Entonces, como que en, en, orden, en, en, en orden de mantener la pelea, hay que buscar como nuevos sujetos. Entonces es, es realmente siento que este libro revela una política íntima eh, con conexiones sumamente intelectuales entre la izquierda y la ideología de género. Eh, me parece también que es eh, trata también de exponer lo que es el el, el sucesivo fracaso eh, de estos nuevos tiempos con relación a a lo que es la la lucha de clases, ¿no? Entonces para lo, para lo que puedan entender es es un explica sobre lo que es el avance de lo que es histórico del capitalismo eh, con relación a los trabajadores eh, ya que dice que ya no está tan eh, enfocado en hacer una revolución, ¿no? Este, y más enfocado, y eso es algo que nosotros realmente hemos hablado anteriormente, más enfocado en la en adquisición de bienes, ¿no? Que es realmente eh, esa lucha comunitaria que antes era el objetivo principal, por lo menos teórico, de lo que eran las luchas de clase. Y realmente que de esta lucha de clase lo que se ha convertido más bien es un museo. De, de ideas, este, pero que tiene que mantener de alguna forma viva un motivo de lucha y por eso crea lo que es esta lucha de género, ¿no? Ahora somos nosotras en contra de ellos. Eso es lo que me parece a mí eh, que el libro eh, explica. Es una, es como una, fic- una fijación de estructura, eh, como se dice, económica eh, de nuevas estrategias orientadas a una superestructura ideológica. Eh, eh, muy, muy compleja lo que ellos están planteando, con bases eh, históricas este, eh, muy bien estructuradas. Eh, la revolución de clase que una, fue, una vez fue realmente eh, una revolución materialista, ahora es una revolución cultural y esto es lo que este libro plantea. Eh, la nueva propuesta, la nueva bandera realmente, o el nuevo sujeto emerge bajo una pelea de la izquierda eh, por una nueva constitución de ideas este, y de personajes dentro de la pelea este, que yo, ellos que yo han reestructurado. Cuando ayer, este, verdad, los obreros peleaban por una emancipación y por una lucha de, de clases, realmente en las áreas rurales, eso realmente en muy pocos lugares realmente existe eh, convenientemente y ahora es como un reclutamiento eh, de ciclos o círculos, más bien dicho, eh, feministas donde se incluye el el este, y también grupos proabortistas según el libro no son mis ideas ni es tampoco mi ideología pero eso es lo que el libro realmente este, propone que hay que, que, que los grupos eh, feministas de género se han unido al, a los grupos realmente del LGBT eh, y movimientos abortistas este, para realmente hacer una lucha más bien eh, de género, ¿no? Y eso es lo que más o menos el libro este, plantea. Eh, antes este, los trabajadores eran explotados por los capitalistas, ¿no? Eso es lo que nosotros realmente, lo que leímos, el marxismo, el mar, el, eh, todos estos libros eh, que realmente fueron parte, y la Biblia de, de, de mucha gente, incluyéndome, eh, donde eh, pasamos horas realmente estudiando eh, lo que era la explotación de los trabajadores, eh, hoy realmente se convierte eh, en un sistema eh, capitalista con otros renglones, con otras luchas, donde realmente esta lucha está más bien protagonizada por lo que es la mujer que constituye realmente la lucha de género, eh, la cual está totalmente oprimida, según el libro, por lo que el hombre constituye en un sistema patriarco. Bajo este sistema patriarco que el hombre encabeza, entonces oprime eh, a la mujer. Y ellos lo que plantean dentro de esta discusión eh, de una forma muy, muy inteligente es como esto es muy farso como realmente, voy a mencionar la República Dominicana, y lo hemos mencionado antes, tiene, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, Empower to Women, ¿verdad? Vamos a empoderar a la mujer, pero realmente carece de lo que es el empoderamiento del hombre. Y quizás por eso nosotros vemos, hemos estado hablando y realmente existe lo que es la crisis de la masculinidad donde realmente el hombre carece de instrumentos, donde la gran mayoría de las universidades están repletas de mujeres que se están graduando. Este, y no es, eh, no es lo mismo que vemos realmente eh, en los hombres. Es decir, que de alguna forma el hombre, según la teoría de ellos, y nosotros también hemos podido colaborar con eso, es, decir, es real. El hombre se ha quedado atrás este, y por eso se ha creado una, una crisis de la masculinidad que nosotros todos hemos sido testigos, no solamente como individuos dentro de la sociedad, pero realmente como terapistas. Es algo real, este, donde nosotros, las universidades, en todas las universidades que he estudiado, que son varias ya en los Estados Unidos, existe el Departamento de la Mujer, este, con programas, con resources, con, eh, con dinero, con fondo con mucha nutrición eh, a nivel literario para la mujer. Pero realmente no hay un departamento de la mujer. Yo trabajé seis años en una institución que es eh, el centro de desarrollo de la mujer dominicana. Mi pregunta siempre era qué pasaría si se crea eh, el centro de desarrollo del hombre dominicano. ¿Cómo la mujer lo vería? ¿Cómo la sociedad lo vería? Este, entonces es como que sí nosotros tenemos derecho a empoderarnos, pero tú no. ¿No? y más o menos esa es la discusión y esa es una discusión que a mí me parece sumamente interesante este, porque nosotros hemos visto y vivido lo que es la, la, la teoría y eh, la crisis de la masculinidad este, a estos grupos también se le unen según ellos lo que es el, los grupos homosexuales eh, que son oprimidos por los heterosexuales según ellos eh, y por un sistema heterosexual en contra de los homosexuales, este, lo que ellos también plantean. Entonces, esto a mí me parecen eh, eh, discusiones interesantes, me parecen eh, eh, discusiones lógicas, que para nada nosotros debemos de, de tratar de, de minimizar, de ocultar o de callar. Estas son discusiones que me parecen interesantes. Este, el, el, el libro de la nueva izquierda, es una investigación eh, científica a nivel político y que consiste realmente en, en romper la máscara eh, y el orden establecido eh, por lo políticamente incorrecto y critica este, en contra de la totalidad de lo que es, eh, la la facción del género scientific su totalidad lo cual es muy importante y muy necesaria. Este, también es un libro, me parece, que muestra lo que es la nueva ideología política instrumentada eh, con rasgo totalmente este, a nivel sexual, este, a nivel de lo que constituye nuestra sexualidad, ¿no? porque hay muchos argumentos que ellos defienden, este, eh, lo cuales son muy interesantes que nosotros también eh, se hable de eso y algo que es muy difícil nosotros abordar este, sin tú creer que te vas a meter en problemas eh, y ellos frescamente lo hablan, eh, lo plantean y a mí me parece que lo hacen de una forma realmente magistral hay muchas este, partes de ese libro que yo estoy en total eh, desacuerdo y teoría. Eh, pero que a mí me parece, y yo me remoto un poquito a lo que es la propuesta de Jordan Peterson, la propuesta número 6 eh, la cual propone que hay mucha luz, hay mucho sufrimiento en el mundo. Eh, hay mucho sufrimiento cuando uno nace realmente con muy poca... Eh, balance económico ¿no? y atribuciones cuando otros sí tienen, eh, desastres naturales que también hacen que nosotros podamos vivir algún tipo de tragedia, eh, la gran pandemia que, que se vive no solamente con el COVID, pero con todas las otras enfermedades, eh, ya sea que, que sufran accidentes de carros y todas las, las atrocidades que, que ocurren día a día en el mundo. Eh, y que aún así, si nosotros nos ponemos ver, la vida tiene, a veces se ve bien injusta, ¿no? De acuerdo a todas estas cosas que, que esto. Y cómo nosotros podemos responder a todas estas injusticias. Yo siento que hay gente que responde con nuevas ideologías, como lo hacen estas personas con el nuevo libro, eh, de la, el, el libro negro de la nueva izquierda. Este, pero a mí me parece la propuesta de Jordan Peterson, la número 6, mucho más... Para mí, porque ya yo estoy bien harta de mucha, y lo digo, realmente lo digo con mucha honestidad, quizá porque me crié y parte de mi formación fue una formación totalmente de teorías, este, donde se predicaba mucho la igualdad de género. Óyeme, y lo menos que tú tenías era igualdad de género. Eh, yo lo viví. Es decir, yo como una chica joven dentro de de movimientos izquierdistas dominicanos en los Estados Unidos, yo viví esa esa falsedad eh, teórica eh, que se defendía tan valientemente. Eh, Y y, y yo nunca he hablado eh, públicamente de eso porque a veces yo siento que no sé si valga la pena. Pero es como como un secreto, eh, un secreto un secreto que existe, ¿no? que, todo, que mucha gente conoce, que yo no, no seré la, la única que hable de eso, eh, pero a mí me parece que, eh, eh, cómo nosotros podemos, antes de yo ir a limpiar el mundo, yo debo de venir a limpiar mi casa, yo debo de venir, antes de yo eh, eh, querer venir con ideología, eh, y lo digo de ambas de ambos lados, no, no solamente de una perspectiva derechita, pero también de una perspectiva, este izquierdista. Yo conozco eh, de una forma muy íntima la teoría izquierdista. La estudié por años. Ese marx- el marxismo lo estudiaba. ¡Oh, my god, Todos mis domingos, porque había que entenderlo, había que realmente eh, 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 defenderlo, había que teorizarlo y había de alguna forma que adaptarlo a lo que nosotros veíamos políticamente eh, eh, sucediendo. Eh, Y a mí me parece que nosotros de alguna forma debemos debemos de de, de, de de, de dar un espacio a lo que es la redención, ¿no? A la la gloria de la la existencia misma, si se podría decir. Y yo creo que nosotros debemos de quizá a veces dejando de tanta teoría este, que a mí me saben a nada y lo digo y realmente lo digo con mucha honestidad. y yo espero poder eh, darme a entender sin que suene ignorante eh, pero a mí que nadie me hable de, de, de del feminismo este, háblame de lo que tú estás haciendo para realmente ayudar a mujeres eh, que necesitan tu mano eh, y, y eso, a mí me parece que la gran revolución se, eh, es la que nosotros libramos cada día. Este, a mí no me hable eh, de igualdad de género cuando nosotros realmente a veces proponemos eh, destituir totalmente al hombre de lo que es sombría, de lo que es eh, realmente su condición de ser en la tierra yo siento que muchas propuestas de esta no son tan balanceadas como se propone y yo siento que ningún género puede ser libre eh, bajo el sustento o bajo la opresión de otro género este y yo no creo en yo realmente no creo eso yo no creo que la fortaleza de la mujer puede venir con la debilidad del hombre este y y, 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 y o viceversa no entonces, yo siento que estas teorías son buenas, me entretienen mucho, pero al final del día, yo siento que nosotros, honestamente, como dice Jordan Fiddenson, en la regla número 6, limpia tu casa antes de tú a criticarle la casa del otro. Este, ¿Qué tú haces a nivel comunitario, antes de tú hacer, hacer cambio a nivel global o a nivel internacional? Es decir, ¿cómo nosotros realmente podemos aportar? Este, al gran problema económico y social que hay en la República Dominicana, o que hay aquí donde nosotros vivimos, este, que hay tanto, eh, cómo nosotros realmente podemos de alguna forma, eh, cuál va a ser nuestro legado a nivel personal en la tierra, es decir, cuál va a ser el, la estampa, este, cuando nosotros a través de los años o después de los años podamos mirar atrás y cuál fue nuestra contribución eh, entonces eso a mí me parece en búsqueda mucho más interesante quizá porque soy mucho más vieja de lo que yo era cuando tenía 18 años 15 años este cuando yo era parte de todas estas ideologías y ahora no me saben a nada y lo digo con toda honestidad yo siento que había muchos hombres que hablaban de, y no trabajaban entiende donde la mujer era la única que, tra- la única que trabajaban y, y han pasado 20 años y ellos siguen sin trabajar ni dar un paso en su casa, entonces a mí no me hable de esa teoría este infuncional. Eh, así es que yo voy a quedarme en lo único que yo sé y en lo que yo he decidido saber, que es realmente en cómo nosotros podemos transformar a través de lo que es la buena salud, a través de lo que es la educación, a través de lo que es el fortalecimiento no solamente humano, pero espiritual. Este, háblame de estas peleas, que esas son las que a mí me interesan. Las otras ideologías a mí me parecen la mierda. Así es que, con todo respeto a, a, esta, a estas este, discusiones, realmente yo, quizá porque yo vengo, yo estoy, yo me saturé de, de, de todas estas teorías de, de, falsas, y, y realmente fueron teorías muy falsas. Eh, y mucha gente murió bajo esa, bajo esa filosofía, eh, y eso, eso creo que se hacen, y a mí no me, a mí, a mí no me interesa para nada. Este, yo vengo de ahí. Entonces, muchas de estas teorías que esta persona que estos dos escritores proponen, a mí me parecen sumamente interesantes, sumamente interesantes. Háblame de los hombres, es decir, hablamos de que, oh, la mujer está oprimida, y ellos dijeron en una entrevista que Jorge estaba escuchando en el fin de semana, también me pareció sumamente interesante la cantidad de hombres que se suicidan en la República Dominicana, creo que ellos hablaron de una estadística de 500 hombres, más o menos el promedio de hombres, de, 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 de personas que se suicidan, que es un tema que a mí me interesa mucho como terapista, este, solamente 80 y pico eran mujeres la gran cantidad de suicidios en la República Dominicana es de hombres. Y a mí me interesa este tema y a mí me interesa esa conversación. ¿Qué está pasando con nuestros hombres en la República Dominicana? Este, ¿Y cuál es la necesidad que tenemos de seguir victimizando a la mujer como en un sexo eh, oprimido, como un sexo, cuando las estadísticas enseñan otra cosa? Es decir, eh, vamos nosotros, hay, hay, es como que... Es como si nosotros no aprendiéramos una canción, no como aprendiéramos como un discurso, y ese es el único, no en base a lectura ni a estadística, pero es el que, el que más nos conviene defender. Y a mí eso me sabe a porquería. Entonces yo creo en las nuevas estadísticas, yo creo en los nuevos estudios. Vamos a ver qué está pasando con nuestra juventud, con los hombres. Este, ellos también hablan de cómo eh, el hombre realmente eh, eh, muere a desventaja de la mujer a gran escala, a diferencia de la mujer. Creo que se llevan son 10 años. Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, yo siento que el, que el hombre hace mucho trabajo, como ellos también exponen en su, en su discurso. Este, la gran mayoría de los hombres que van a guerra, de, lo, de los seres humanos que van a guerra, son hombres. La gran mayoría de, lo, de las personas que trabajan en lo que es sanitación sanitation creo que se dice sanitación en español o no, eh, que trabajan en limpieza de las calles, son hombres. Ninguna de las mujeres no ponemos a hacer eso. A mí que nadie me hable de ir a limpiar y a recoger basura en la calle. ¿Verdad? ¿Quiénes están haciendo eso? Son los hombres. Si nosotros le damos tan poco crédito realmente al trabajo de nuestros padres, al trabajo de nuestros hombres, al trabajo de a, y, a, y a la deficiencia que hay a nivel social, este, alguien tiene que exponerlo. Aquí hubo un escritor, Diógenes Abreo, que fue el primero hace 20 años, hace más de 20 años que creo que comenzó a hablar de, de la violencia doméstica en contra de los hombres, por mujeres. Y a ese hombre casi lo linchan aquí. Y déjeme decirle que las estadísticas le dan toda la, la razón a Diógenes Abreo. Entonces nosotros de alguna forma creo que debemos de tener un discurso un poquito más balanceado con relación al género, de que tanto necesita uno como necesita el otro. Este, cómo nosotros podemos tener quizá una secretaría para empoderar al hombre, para trabajar con lo que es el feminicidio desde desde el hombre, no solamente desde la mujer. ¿Cómo podemos trabajar para que el el, el joven vuelva a las universidades, ya que de forma extravagante la gran mayoría de las personas que se están graduando son mujeres? ¿Cómo yo puedo traer? Porque yo tengo un hijo varón. Entonces, para mí sí es personalizar esa, esa, esa es una conversación. Eh, y Ramón, tú tienes tres hombres y una mujer. Es decir, es una conversación. Eh, y Jorge, tú tienes como, ¿cuántos? Cinco hombres y, y tres mujeres. Es decir, es una conversación importante. Es una conversación inteligente eh, la que se está proponiendo. Eh, yo no le doy ni de un lado al otro, a mí eso no me interesa. Eh, by the way, eh, ese libro en, en Amazon es uno de los bestsellers que hay y a nivel de Latinoamérica es uno de los bestsellers, de los más vendidos, de acuerdo a Amazon. Es decir, los tipos están acabando. Este, ¿Por qué? ¿Y qué discurso eh, a la nueva generación ellos están trayendo que realmente le hace sentido? Eso también a mí me parece sumamente interesante. Es eh, si decir, hay muchas cosas que ellos proponen eh, que a mí uh, me da un poquito de miedo este, por ejemplo con la opción eh, yo soy pro vida y yo desde hace algún tiempo para acá soy bien pro vida ahora tiene, la mujer tiene que tener su derecho a ella elegir pero yo siento que ese derecho tiene que venir con educación tiene que venir con información tiene que venir con lo que es una reestructuración de comportamiento también que, está, que es muy importante este, así es que yo creo que la conversación tiene que ser más, y ellos traen esa, esa, ese balance a nivel, de lo, porque es que nadie, nadie se atreve realmente a decir, wow, espérate, a los, hombres, a los hombres a los hombres hay que quererlo, a los hombres hay que amarlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con, con los hombres que se están suicidando a una escala disproporcional. Es decir, de 500 personas que se suicidan, solamente 80%, no es que yo quiero que haya más mujeres que se suiciden. Ahora, yo lo que quiero es que nosotros investiguemos qué es lo que está pasando con los hombres. Qué pena es lo OK que yo hay. ¿Dónde se encuentra? Y una de las, de las razones por las cuales, según lo que yo estuve leyendo, tiene que ver con la falta de desempleo, con la falta de educación. Tiene que ver con no tener un espacio a nivel social donde, donde realmente hay una voz. Este, entonces, nosotros, hay muchas otras conversaciones que ellos traen, que a mí me parece muy inteligente y me parece muy necesaria para nosotros realmente salvar toda una generación eh, y la, 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 la generación de la, de, la, de la masculinidad. Nosotros tenemos que salvar eso. Nosotros ahora, uf, cuidado si tú dices que hay un hombre que se ve hombre y que eso es lo que a ti te gusta, ese, 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 esa, ese, ese, ese hombre varonil, esas son conversaciones. Porque ahora, ahora eso, es hasta, eso, es, eso es hasta condenado, tú decir eso. Entonces, y una de las cosas que yo dicen, no, ahora nosotros también vamos a tener que negar la ciencia, eh, algo que también Jorland pireson este, habla, ¿no? Y a mí me parece interesante, es decir, tú me tienes que obligar a que yo te llame mujer pero, eh, o hombre, pero, pero pero hay un factor <ríe> natural científico que hay ahí que, que nosotros no podemos ya decir, hay unas conversaciones que yo traigo que me parecen sumamente fascinantes, que a mí me interesa involucrarme en ellas para nada. Yo fui parte de toda una generación de, de ideología y a mí no me hicieron nada, todo lo contrario, me atrasaron. Este, no agregaron absolutamente nada este, a lo que fue mi formación y yo lo digo con mucha responsabilidad y cualquier día me echo de tú a tú con quien quieras con este Ahora hay un sentimiento que está muy inculcado en mí por mi familia, fue una familia revolucionaria, pero también vienen con un sentimentalismo dentro de de eso, de lo que fue una, tú sabes, de ese movimiento que se dio, que también hay que analizar, es decir, señores, vamos a limpiar la casa de nosotros antes de querer limpiar la gente. y con esa filosofía yo tengo.
0: Muchísimas gracias, eh, Karina. Pero me parece como que estamos todos down, todos estamos como... Estamos como que eh, en una como una tonalidad media rara, como medio extraña, como que un discurso como no sé qué medio, medio extraño. Pero eh, yo me gustaría traer un poquito la luz entonces. Si, si es que estamos en la oscuridad y estamos en tristeza y estamos en bajo y no queremos meternos. Qué bueno que existe gente como Agustín Laje. Me encanta el tigre. Es un tipo absolutamente fascinante. Eh, qué bueno es que tú puedas leer un libro y buscar otro libro que no son muchos de gente que son de extrema derecha ultraderechista y si tú te quieres reaccionarios porque antes de los reaccionarios que nos vendíamos eran los ricos y los dueños de las, de las industrias de las fábricas que había que matarlo de acuerdo al marxismo y quitarle la casa bonita que tenían las mansiones los cuartos hasta las mujeres botarlo y meter al proletariado entonces el proletariado es una dictadura de un tipo de un tipo de, de genios del, del conocimiento de la teoría marxista-leninista que iban a dominar y a repartir la comida y las capacidades de todo por igual. Y esa vaina yo me la compré en la UAR y hasta un tiempo me la compré. Y yo nunca pensé de que pero ven acá, este cheque tan lindo es bonito, un mito, pero el tipo un asesino y es un anti homosexual. Ah, no, no, porque no es así, porque lo dijeron ellos. No, pero investigame. Es mentira o verdad eso? Porque esa es la situación. Ah, que Stalin igual wow, el camarada Stalin, eh, eh, Mao Zedong, pero los tipos fueron el, el peor genocidio a nivel de China y de Rusia. Eh, no que es mentira. Oh, pero es verdad o no es verdad? Porque porque esa realidad también, esa dimensión que el patriarcado está oprimiendo a las mujeres. República Americana en Estados Unidos pero las mujeres están graduando por todos lados y están acabando con todo. Y están eh, el tipo la nota que puso con el doctor Guerrero Heredia, creo que se llama el doctor de allá. Es que los, los hombres están matando, se están suicidando y que la mujer está viviendo más tiempo y tiene trabajo por todos lados y está en todas las universidades. Pero no es solamente la República juego en, en los Estados Unidos también y que la educación americana es liberal, es liberal. La, es de, de Jan Derrida, mi maestro de la New School, a quien yo lo oí completo, y tuve con él, y me dio clase, me dio una clase a mí, Jan Lacan, y Michel Foucault. Eso es. es. Ese fue el... Es ahí tú a, Ahora, oh, ¿y dónde se están eh, entrenando los muchachos, nosotros jóvenes? ¿Qué quieren otro discurso distinto, que no sea marxista y feminista y liberal? Oh, de, la, de lo que se ha constituido en llamar la dark web, intellectual dark web, que es la la red intelectual profunda o negra de Tigre que dijeron no, pero ven acá. Nosotros tenemos que hablar. Yo soy yo estoy yo soy un reaccionario, soy un tipo de derecha. Yo no yo no creo en el marxismo yo no creo en el feminismo y yo tengo que creer el fascismo. Yo tengo que creer el feminismo o por qué? Ah, no, espérate. Y si tú traes eso en la universidad o si tú lo no traes mi país, tú no puedes hablar de eso. ¿Cómo es la vaina? Sí, sí, no, porque yo no creo lo que tú estás diciendo, porque tú estás de mujer, tú estás de anti tú estás eh, tú, en contra de los negros, oh, Pero no hay libre expresión de la idea. Yo tengo que creer lo que por 20, por los últimos 100 años se me ha inventado, se me ha creado a mí. Y porque así es que así es la historia. Es la historia o sea, entonces. Coño, qué bueno que si tú eso que tú tienes que agarrar y decir, wow, pero, ¿eh? o que si tú lajas, wow, pero, déjame por lo menos pensarlo. Pero no solamente eso, sino no rechazarlo a priori. <risa> no, 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 pero, pero, pero espérate, vamos a estudiar el tigre. Pero entonces, yo voy a poner unos ocho puntos así rápido, simplemente de mi historia personal, nueve, lo que yo pienso ahora, y de la, de la, de la circunstancia, de lo que ha sido mi formación académica. Académica en los últimos más o menos 30 o 35 años. ¿Y por qué yo le dije gracias a Dios que yo no me metí más, que yo no estudié más, sino a Freud? En los 80, la UA. Qué bueno que yo me dediqué a estudiar, porque fue el único. Yo, César Zapata y Botello. Y estudiamos a Lacan, lo único Lacaniano-Freudiano, realmente estudiando a Freud, los textos de Freud, más allá. El capitalismo lo estudiamos porque el, el, la. La tesis de, de Fauerbach, de, eh, eh, la tesis, el, el, el manifiesto y algunos libros sobre la, la propiedad eh, y la familia de ellos, tenemos que estudiarlos para, para la clase, para, 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 para sacar la nota, tenemos que estudiar eh, eh, Pero qué bueno que de repente nosotros nos diferenciamos en los 80 de la revolución del 65 en la literatura en la estética, no, no en, la, en la dimensión, lo que significó para nosotros y nuestra historia que nosotros defendemos por encima de que sea. Eh, eh, Cómo eso nosotros nos permitió a nosotros estudiar, no necesariamente a Vallejo, aunque éramos César Vallejo o a Neruda, sino porque vamos a estudiar a, lo, a los reaccionarios como Octavio Paz o a, o a Nietzsche o a Freud, a los reaccionarios como Borges en, la, en esa época. Y de ahí nosotros creamos un nuevo SAIGAI en los 80, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que podíamos hablar y pensar sin y al mismo tiempo hacer un parecido a nuestro maestro. Los, los, el 65, la, la situación, la composición social dominicana, la dimensión de lo que fuese estética, pero nosotros queremos crear otra estética distinta, como estudia Freud, lo, lo, la postestructuralista. Los estructuralistas y los postestructuralistas, vamos a pensar de una manera distinta. Y ¿Sí? como eso de alguna manera dio una validez a reflexionar en torno a la cuestión del pensamiento. Eh, Latinoamericano, social y americano, ¿no? con esa dimensión excelente que se existe el tipo desde que yo lo conocí hace un año hablando digo diablo quién es este tigre Oh, el libro negro la... déjame leer el libro lo completo no cierta zona no toda la vaina del tigre pues, Oye, tengo que cuando te muestro yo tengo que conocer el monstruo, el tigre es lo que conoce para poder atacarlo. Porque Chique Vicioso es lo que dice en un trabajo que yo hice, el fascinante, eh, Augusta, la fascinante historia de Agustín Laje. Coño, este tigre lo que hizo fue que agarró a, a, a cita 110, él lo dice, 118 citas y estudió a todos los ideólogos ideólogas del, del feminismo y lo deconstruyó, lo decojonó por dentro. Coño, qué bueno esa vaina, que alguien y agarró y lo hizo. Y, y agarró y estudió y, 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 lo, y lo planteó. Ahora, Critícame el libro. Critícame lo que yo digo. Ahora, lo que yo estoy diciendo en la estadística es mentira. Ahora, oh, o sea, lo que tú estás diciendo es verdad. Esa es esa es la posición que a mí me parece que es insostenible y que trae el mismo laje y que trae eh, el doctor Peterson. ¿no? Entonces, la primera reflexión sobre la derecha es la siguiente. A mí nadie me enseñó de la derecha. Y un día yo descubrí, pero. Pero eh, Trujillo era era escogidista. Y Balaguer y tres Ullita, y todos los viejos de nosotros eran toditos escogidistas. Pero mamá entonces era reformista, en la época que estaba el reformismo, que nosotros estábamos tomando conciencia de que nosotros no podemos pertenecer a un gobierno ni querer a un presidente que nos mate a la juventud y que nos mate a nosotros. Pero era reaccionario, ¿no? Pero en la actualidad nosotros todos somos reaccionarios, nosotros queremos que nos quite el status quo americano, que no nos quite la comida ni nada, ni la, ni la sopa, ni que se armen revoluciones ni guerra Yo quiero que la vaina se quede así. ¿Verdad? ¿No? E incluso si, si, si Trump está ahí, no, vamos a quitar a Trump a poner a, a cosas, a, a Biden, pero que ciertas cosas de las instituciones culturales que no, no se me quita. ¿Quién, ¿Quién nos va a enseñar a nosotros sobre otro tipo de ideología y pensamiento? Ese es el, es el primer elemento. ¿Quién me va a enseñar a mí de lo que es la reacción más allá de la dimensión del, del comunismo? ¿El comunismo falló o no falló? ¿Y dónde está ese fallo? ¿Quién me lo puede presentar? ¿Quién me puede presentar películas como ayer, Cari y yo, que vi una película que se llama The Camera, el, el querido camarada en, de la, lo que sucedió, el asesinato que se dio en el 1962 junio 1 y 2, en dos días, presente esta película que, que está novedada loca de cómo el, el comunismo mató a un grupo de, de su propia gente ahí lo mató porque el alza de, la, de los combustibles porque no podían dar con los alimentos lo mataron, hicieron que escribiera un, un discurso de autosecreto de autosecreto auto y son los líderes que están mirando y diciendo diablo, pero cómo es posible que esto suceda así entonces, esa dimensión de la reflexión es lo que los muchachos, lo que es una tecnología extraordinaria y nueva que, la, que nosotros estamos aquí eh, construyendo y trabajando, que es el YouTube, da la posibilidad de que tú puedas tener diferentes discursos, que no sea el discurso universitario ni el estatal ni el supuestamente liberal de CNN y las instituciones que te quieren inventar otro mundo, otro rollo que es político y que da mucha eh, mucho dinero como parte de las universidades. ¿Quién nos va a dar un discurso distinto? Que tú puedes decir, wow, espérate, pero lo que me dicen la Guay, lo que se llama más no es verdad. O sea, las estructuras son distintas. Las estadísticas y los números son me dicen otra cosa. O sea, yo quiero tener la posibilidad de esa perspectiva. Eso por un lado. Segundo, ahora a mí me gustaría vivir en un país donde que es mi punto número nueve y lo voy a decir al final, donde yo pueda pensar lo que lo que pasaría si Karina me sale embarazada ahora y lo que si Camila me sale embarazada ahora. Yo tengo que vivir un país en que en que yo pueda tener una alternativa a esa vaina. A mí no me importa si es comunista o no, entiende o socialista o cristiano. Yo yo quiero tener esa dimensión. Karina formada, preparada, embarazada de, de mellizo. Vamos a tenerlo. Camila. Oh, muchacho vamos, vamos a pensar, a pensar esa vaina. Yo quiero tener un país donde me dé esa posibilidad. Y yo pienso que eh, en esa dimensión es que yo me estoy en, en contraposición a Agustín Lázaro. Yo quiero un país donde la mujer tenga derecho a su cuerpo y, y exista la, la, la soberanía de la mujer. ¿Tú le quieres llamar a eso feminismo? Pues yo apoyo. ¿Dónde te, ¿Dónde te apunto? ¿Dónde te apunto para que así sea la vaina? ¿Tú me entiendes? Porque así, así es que yo lo veo aquí. Y nosotros notamos lo que significa. Ahora, que existe el recurso de la psicoterapia, la salud mental, porque la es un problema eso de, de, de la dimensión del aborto. Punto uno, la UAS de la izquierda, el César Vallejo se volvió reaccionario, estudió a Borges, a Octavio Paz, a Nietzsche, nosotros estudiamos a Freud, estudiamos a Lacan, estudiamos a Derrida, eh, los que son los enemigos ahora del post y de la desconstrucción la eh, a la cual se opone Jordan Pires, o que yo estoy estudiando, eh, en contra de lo que fue Castro, Castro, eh, 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 Vallejo y Neruda pero creamos un nuevo Saigai. José Mármol creó la la poética del pensar. Yo creé el el movimiento de la metapoesía. Yo pienso que si se lo hubiera quedado en la la posición de la composición social revolucionaria masista, no no hubiésemos hecho nosotros absolutamente nada. Punto número dos. Más nunca en ningún momento dijo no matar. No nos contaron la historia real de Stalin, de la de Mao en China. Yo pienso que lo más importante es la el, el ni tampoco no hablaron del, del, del chel asesino. No, o sea, es un mito. El Tigre, ¿Cómo va a ser? El tipo es un mito, no? Eh, eh, es, es un mito. ¿Cuáles fueron los las coyunturas políticas que se dieron en Castro el mismo y mandarlo a en Latinoamérica? ¿Qué pasó ahí? Estos tipos me cuentan una historia. ¿Es mentira o es verdad esa historia? A mí me gustaría investigar eso y profundizarlo. Yo pienso que alguien me tiene que contar una historia distinta que yo pueda entonces discernir, porque no es de que que oh, lo que ellos están diciendo. Hay mucha gente que no lo va a tomar en cuenta. sí la gente no lo va a tomar en cuenta, lo está invitando y lo está comprando y le está pagando vaina. Sí, claro, yo quiero oír tú lo que tú dices. Es más, lo que tú dices, yo quiero, yo quiero creer esa vaina porque esto yo no lo quiero creer. Yo no quiero esto. Yo no quiero creer. Yo no quiero que yo creo que en Dios, yo creo que en los muchachos, yo creo que tú parientes de muchachos, tú tienes que mantenerlo, bla, 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 bla. Un país de tercer mundo y te es un lío, eso también. Pero yo quiero que alguien me encuentre otra historia, no la misma historia que además tiene el Pound Parenthood, que tiene por familia que hay millones de dinero invertido en eso o no lo hay. Es no, un negocio. Las instituciones feministas, pro familia, en cualquier sitio que está, las instituciones pro mujer que tienen fondos hay hay cuarto ahí. Yo no he visto ningún cuarto, digamos, para los, para los hombres, el, el, el suicidio que, dije, que dijo el mismo Laje y Karina que representó, ni para tampoco lo, el problema de los de los eh, de los cánceres de, 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 de los hombres particulares, ¿no? Y las mil situaciones que existen en los hombres con lo que es también. La la custodia en en las cortes de familia. Eh, Y obviamente, sin hablar de la guerra, sin hablar de toda la mierda, de todos los trabajos malos que hacen los hombres, y donde tú quieras que yo te firme para feminismo, yo siempre te voy a firmar. Pero yo me gustaría tener la posición de defender también los aspectos del del hombre. Sí, que tú me digas a mí que tú eres, o tú eres eres misógina. Bueno, eh, eh, tú eres misógino ahora. No no digas nada. Vamos a cerrarte la universidad. Tú no puedes hablar aquí. No se trata de eso. Número tres, la época de Trump trajo una cosa interesante, la soberanía del individuo. Y trajo a los conservadores, como Peter Soilaje, el tigre trajo, digo, espérate. Y además creó células derechistas conservadoras por obligación y creó leyes que decían: si tú no me permites meter un discurso como el mío en las universidades, pro-vilas, liberales, anticomunistas, te voy a quitar los fondos. Y entonces Peterson esos últimos dos o tres años cuarto para la gente que esté pensando distinta y que quiera decir una vaina distinta y eso trajo el conservadurismo el Peterson, el aje en Latinoamérica y creó a través de la tecnología de YouTube lo que es el intelectual dark web que fue nominado por Ruben el, el Ruben Report, Joe Rogan, que es el tipo más importante, que, que creo que medio millón, un millón de dólares por, por, por episodio de, de podcast. Todo el mundo que quiere a Obama, que, quiere, que, que tiene un, un, un podcast, quiere ser Joe Rogan. Y es Joe Rogan, Ruben Report, Sam Harris, el ateo, Ben Shapiro, conservadores, que lo, lo que se llama la intelectual, la dark web, de lo cual pertenece casi solo, junto con Márquez, eh, Agustín Laje en Latinoamérica porque algunos existen, hay un libro nuevo que sale, la corrección cállate la boca, dice, cómo callarte cómo morderte la lengua y por qué la corrección política está haciendo daño y está obligando a la, a la cancelación de la gente porque hable y lo, que, y lo que Pinto eso dice, la mujer está oprimida, ok, bien este, el está acusada, es verdad, la, la, hay un feminismo hay un feminicidio, sí, tenemos que estar absolutamente de acuerdo, el hombre es absolutamente violento, sí, es cierto la mujer es violenta dice Peterson, sí con la reputación, te destruye la reputación ¿qué le está pasando? ¿cómo? no tuvieron, ella no quiere quedar una galleta ni mucho menos, le están recogiendo la vaina con tu reputación, dice, bueno, hay diferentes violencias, cada quien establece una dimensión de violencia distinta, la mujer la mujer ha asumido la lengua el lenguaje, la expresión y la verdad para también dañarte al otro. Tú, tú, yo me voy a cuidar de ti porque tú me has oprimido, has sido violento y me has dado mucho cuidado con eso. Y yo pienso que por eso las leyes hay que establecerlas y al criminal, al que da golpe, al abusador, para adentro y que se fortalezcan las leyes. El mismo me dijo, pero vamos a meter fondo para que las leyes dominicanas también se pongan más fuertes y que el tipo que... Que mata, no salga y que no se pueda vender y, y cancelar, digamos, los acuerdos. Yo pienso que ese es el, el punto número tres, digamos, la, la, la intelectual dark web o la, la el web eh, profundo intelectual que inauguró Ruben Report, Joe Rogan, Sam Harris, Ben Shapiro y que es parte de este Agustín Laje en Latinoamérica. Cuatro. Los liberales anti ideología. O sea, eh, como las categorías, por ejemplo, la raza, la economía con el comunismo, la corrección política, el género con el feminismo, el calentamiento global global están en contra de lo que es la soberanía del individuo, la responsabilidad que es lo que Karina habla con la, la, la regla número 6 de, de Pearson. O sea, y, y entonces, Todo el problema que tiene la mujer, que tiene el negro, que tiene, digamos, los los problemas de pobreza se deben a una categoría que es tan complicada como la del género, la de raza. O sea, el negro es el negro, es pobre por la opresión que le tiene el blanco. Lo mismo pasa con la mujer. Eh, Esas categorías únicas, la dimensión de la economía como la dimensión de clase, son únicas para, digamos, ver una situación tan extraordinaria como el ser humano. A, a, digamos que donde se ve tomar en cuenta lo que es la, sabidu- la, la soberanía del individuo, no voy a hablar tampoco de la, libre, la libertad de pensamiento la libertad de expresión sí, pero no la libertad, la voluntad de la arbitraria de ser, porque de alguna manera está minada por el mercadeo y por sí por condiciones fundamentales que establece una sociedad a transparencia que uno termina explotándose, que ahora no se necesita, digamos a Marx no se necesita, no necesita la represión, el tipo, los individuos están represivos están, digamos, autoexplotándose ellos mismos, estamos descojonados en lo que él llama en la sociedad del burnout, en la sociedad, digamos, de la, de la transparencia y del cansancio, que ¿okay? es otra dimensión distinta y una dimensión filosófica que hace pensar al ser humano desde otra dimensión. O sea, yo no necesito que me, yo no necesito ahora mismo que me, que me aliene yo estoy alienado y me encanta mi alienación, porque permito más trabajo, aunque me, aunque me destruya, me consume y me suicide en el proceso, como lo, lo plantea han en todos sus libros. El punto número 5: el antiestructuralismo de la mayoría de los eh, eh, expertos del intelectual dar web, a pesar de que el mismo eh, Peterson estuvo encantado de hacer una discusión con Gilec con Slavoj Žižek que es un lacaniano, derridiano, marxista, y sin embargo estuvieron los dos ahí, y él encantadísimo de poder discutir con Slavoj Žižek en una conferencia extraordinaria que llenó y que llenó la, todas las expectativas que nosotros vimos que son dos pensadores, pensando la, eh, cómo, digamos, crear un nuevo saigai distinto, desde la libre expresión y la soberanía del individuo se, 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 tomen, se tomen, digamos, como el elemento prim- primordial y principal, que podamos tener un, un discurso en ese proceso, digamos, eh, creciendo ser sin, digamos, la cancelación, sin la corrección política, y sin tú acusarme de, de, de misógeno. Vamos a escucharlo, vamos a hablarlo desde la plataforma de la universidad o desde la plataforma, digamos, de los medios, eh, o, eh, digamos, usuales y generales en, en, en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Como está sucediendo ahora. Y por eso, por eso existe, qué bueno que exista, eh, que existe la tecnología como YouTube, y por eso estamos nosotros hablando, digamos, de estas dimensiones. El punto 6 todos de alguna manera somos reaccionarios, todos queremos el status quo, todos queremos, digamos, mantener eh, lo que hemos eh, establecido de alguna manera. El, el, el objetivo es tener una dimensión de open-minded, de, de liberación, de estar a favor de lo que son la, los principios más altos de las sociedades. Eh, y yo pienso que en cualquier momento en que nosotros estemos, eh, eh, y hay justicia como Black Lives Matter y nosotros salimos con mi muchacho y mi muchacha, mi blanca y mi negra a a proteger la vaina y hemos salido en contra digamos del abuso de las mujeres. A mí me gustaría que hagan lo mismo también con el muchacho mío, con el varón eh, si me lo acusan eh, de, de, de cualquier vaina como sucede en, los, en las escuelas en las escuelas de americanas y donde no hay programas de género y donde los muchachos se van, se van, lo dejan solo, lo abandonan y le dan un año, pero en el a, cuando el tipo se va a quien meten a una mujer, no meten a otro hombre. Cuando le dan, Nada, tú tienes que irte porque tú estás medio loco, estás tú estás fumando mucho, le pusiste la mano a esa muchacha, llámate un año. Ahí se mete un, un, una, un, un año de un hombre más. Y la, lo que la pregunta se dice, ¿quiénes son las que admiten? ¿Quiénes son las directoras de admisiones? No, no te voy a hablar de director de admisiones en las diferentes universidades. ¿Quiénes son los que admiten? Y si hay alguna discriminación el hecho de que existan tantos hombres, el por ciento sea tan 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 minúsculo, no? Esa es otra pregunta de las preguntas que no hacen los mismos teóricos que de los cuales estamos hablando. El punto número siete, laje en la República Dominicana. No se puede atrapar la bestia en su madriguera. <risa> no sé, tú, tú, tú no puedes atrapar la bestia en su madriguera como sucedió con Faride, el doctor Guerrera Heredia y, y Miguel la Laluz. Eh, donde se enfrentaron a un a un tigre eh, en, en, de ideología del género eh, con, con una maestría con tres o cinco años eh, pensando y reflexionando y entonces la gente se presenta como que yo soy la diputada y porque no le falta el respeto a la ma- a la, a, la, a, la, a la a la ministra a la magistrada o porque yo no leí ese libro yo no quiero leer ese libro porque o porque la ley yo no leí la ley de las casuales eh, eh, o sea eh, eh, cómo fue la vaina cómo fue la vaina o sea, tú invitas al tigre, pero tú no estudias el libro, tú no estudias la ley. Yo no entiendo, yo, yo no entiendo. Entonces tú te estás opiniendo a él por oponerte, no? Yo no entiendo. O sea, las en la República Dominicana, lo que me hace pensar a mí también es como eh, el, la educación en la República Dominicana, que tiene una dimensión como la cultura y la literatura comparativa. Yo recuerdo que aprendí con Fernando Vargas que quería ser un Pedro Ríquez Ureña y conocer todo el mundo de literatura. Y vino a Estados Unidos a la New School a estudiar literatura comparada. Y dijo, coño, no es posible estar en la época de, de Pedro Ríquez Ureña y querer saberlo todo. La dimensión del, la, o sea, la, el ecléctico en filosofía no existe. No hay posibilidad de tú saberlo todo. No hay pues, ni, en, ni en cultura, ni en salud mental, ni en filosofía, ni en sociología. La, el eclecticismo es demasiado grande. Entonces, todos los presentadores y políticos de la República Dominicana, todos son escléticos, son comparativos, saben de toda la vaina. Como el, el último de ellos fue que creo que la luz, el tipo, los conocimientos que tenía, lo tenía de Google. Y le dice el tipo, le dice, pero pero, pero, pero mencioname el libro, pero, pero, pero dime el libro. O sea, eh, eh, o, 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 o yo no sé quién fue, o no, porque yo mire, estudié la psiquiatría en la universidad de tal vaina y yo soy doctor y, y o sea, por la autoridad, pero pero no se trata de eso, o sea, eh, eso, ese es el, el, el tigueraje masivo que tiene el aje, esa es la formación que tú tienes, uy, una formación concisa, eh, estructurada, lineal, que me parece que yo pienso debemos comenzar por ahí, eh, digamos, respetando el conocimiento y mirando la posición de este, de este sujeto, y de ahí la, digamos, la, la fascinación que me resulta tanto él, como eh, Jordan Peterson, a los cuales en los últimos años yo he estado estudiando y sigo todavía escuchándole y aprendiendo y mirando su, su propia dimensión. Y finalmente, yo ahora, <coughs> y agregar que la educación republicana no se parte de la ignorancia docta, de la ignorancia docta, del yo no sé, eh, dímelo, enséñame, no, eh, todo el mundo sabe, todo el mundo se, no se quiere saber querer ignorante, que yo, yo sé, claro, yo sé, yo lo tendré, yo lo estudié, o bueno. Eh, eh, no, no, no de esa dimensión yo pienso que no, no la entiendo. Y por eso, en el caso de nosotros, te recurrimos la especialidad, a, a nuestra, eh, a, no, a, a nuestra madriguera, a nuestra área, a nuestro continente, a nuestro territorio, eh, ¿verdad? Ese territorio donde tú creces y conoces y sabes, ya ha profundizado y te ha hecho un maestro por los 20, 30, 40 años. El otro que venga, o, o por lo menos, o lo estudia, como dice el Chique Vicioso, que hizo Agustín, se estudió a los ideólogos y lo no por dentro le construyó. Bueno, tú tienes que hacer lo mismo, por lo menos venir con una posición teórica más o menos parecida y que se sustenga también en la verdad, no en la opinión, no en la autoridad. O, 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 y ahí yo pienso que es que que ha, se ha ganado los diálogos completamente, ¿no? De cero a cien en todo, ¿no? El del doctor Heredia, el de Faride y el de Miguel luz también se lo ganó 100%, sin discusión absoluta, ¿no? Eh, la, la, eso fue, digamos, un no de primera fila, eh, porque además tiene una dimensión de, 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 de debate eh, personal y teórica extraordinaria, digamos que, eh, digamos, por las discusiones en Latinoamérica, eh, eh, que ha, ha sido un ejercicio de maestría continuamente. Finalmente, yo, ahora la ideología, Karina y Camila, ¿no? Yo, yo eh, en este sentido, pienso que como Karina, yo he abandonado absolutamente toda ideología. Eh, y en cuanto a la corrección eh, política, cuidarme y tener mucho cuidado, porque yo no quiero que se me cancele. El mismo Jordan Piso dice: Tiene que ser tú muy inteligente lo que tú dices y tú hablas, eh, porque tú no sabes quién te está escuchando, y quién está hablando, y eh, no son una ni ni dos o tres podcasts que aparecen ni que quede con, un, con una restricción. Entonces ya después decimos oh, gracias, la, la restricción se ha ido, ¿no? Y por eso nosotros traemos los libros de qué hablamos, qué decimos, porque tú no sabes quién te está llegando a ti para cancelarte, para, para cancelarte, porque tu discurso no le cae bien, porque no le gusta, porque debe haber otro discurso, ¿tú me entiendes? Porque bueno, la corrección, porque nosotros somos el poder, o que debe, lo que tú quieres que hablar es de esto. Entonces es absolutamente peligroso la dimensión de la ideología, absolutamente peligroso y dañino el asunto de la ideología. ¿no? Entonces yo como Karine he abandonado la ideología, creo en la soberanía de individuos, hacerlo crecer como psicoanalista que soy, como psicólogo en mi país. Eso es como el mismo Peterson. Eso es lo que nosotros somos. ¿no? Tomar a los individuos uno a uno, porque después, después, como le digo yo, le decía yo a Gabriel Hoy, Diablo, Gabriel, qué bueno, cuando te dieron el chance de que o, o se van o los matamos, te cogiste para Estados Unidos, a gente que va para Europa, para Rusia, y el que se va de allá, de repente tú le estás mandando chel y vaina porque no tienen, se quedaron en la, en, en la dimensión, es un lío del carajo, no hicieron un oficio, no hicieron un trabajo, muchos líderes que después se quedaron, qué bueno, de, de la beneficencia pública y se lo olvidaron y se destruyeron nuestros héroes nacionales, ¿no? Entonces está bien, ok, nuestros géneros nacionales tenemos que preservarlo Yo pienso que eso es parte de lo que son nuestros padres, de lo que han hecho en, en, en la posición en que ellos tuvieron. Posiblemente yo hubiese tomado la misma posición. Como alguien me dijo, no, pero a ti te pasó bien, porque tú, nosotros estábamos tirando piedra. Bueno, yo, pero yo estaba en la guay, en el dispensario de médico, cuando, cuando venían todos descojonados, con, con los ojos y heridos. ¿Quién era el que los tendía? Porque cada quien hace lo que tiene que hacer en su especialidad, en su especificidad. Yo no estaba, yo no estaba defendiendo a Neruda, pues yo estaba estudiando a, a, a Octavio Paz, también un reaccionario, pero era la literatura, la estética. O sea, cada uno desde su especificidad va a ser una dimensión para sí mismo, para la comunidad, para la comunidad, para los hijos, para la familia. Cada quien hace políticamente una dimensión, ¿no? Entonces, yo quiero vivir en un país finalmente donde Karina, si me sale con un mellizo, vamos a tenerlo. Pero si Camila tiene mellizo en este momento este de digo, bueno, ¿dónde está la vaina? ¿Dónde está la.? La, la, la plan Parenthood, eh, eh, mi hija, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Eh, 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 ¿cómo, cómo, cómo, espera, no, no me
2: canceles.
0: Entonces, eh, que, yo, que, que yo tenga la posibilidad, la alternativa, Karina, que tenga la alternativa en un país que en República Dominicana no existe, y yo pienso que eh, el, la discusión es precisamente eso. O sea, eh, la pro vida y pro aborto. Yo quiero existir un país como los Estados Unidos y el país europeo donde te pueda tener la opción, que la mujer pueda tener la opción y que yo también pueda tener esa misma dimensión, ¿no? Eh, y por eso decía que uno, eh, uno a medida que se va haciendo, va avanzando en edad y en conocimiento, se va haciendo más regional y más conservador y más vaina que, que el carajo. Y, y, y a veces la, la libertad y la liberación, tú la ves de una manera distinta, ¿no? Pero definitivamente por mi misma condición, de izquierdoso y progresista y liberal eh, voy a estar siempre con, con los mejores ideales, pero no me voy a dejar instrumentalizar eh, por ninguna eh, ideólogo eh, eh, ni tampoco por ningún, eh, ninguna fascinación, ninguna de las teorías. Eso es todo. Ramón.
1: Sí, claro, es interesante porque básicamente tú que estudiaste bastante con Derrida y su obra, ellos realmente no, no lo mencionan, y hay que entender que, que eso es algo que a mí me resultó curioso, porque sabemos que cuando está hablando de la ideología del género, él no menciona nunca a James Derrida, que popularizó el descontroccionismo, y por supuesto la idea de las categorizaciones binarias que son opresores, eso fue lo que básicamente dijo pero claro, no, no, le hubiera ayudado mucho a utilizarlo, pero no podía, porque realmente eh, Derrida se mantuvo bien lejos del marxismo. A Michel Foucault lo acaba, el, al tipo, pues, eh, el, lo de fifa, y hay que tener en cuenta también la, la, la perspectiva. Yo siento que también es una... Eh, eh, tú decías, Karina, tú estaban hablando de cómo estos libros se han hecho tan, tan populares, eh, está en las listas de los más vendidos en América y en el mundo entero. Bueno, claro, sí también, Odio a los Hombres también está número uno. O sea, hay una búsqueda. Eh, el mismo eh, eh, Lajes habla de la generación del imbécil. Él dice que el que crea que se hace una revolución porque se siente especial en el mundo, en realidad solo es un imbécil. O sea que esta señora estaba estudiando incluso ingeniería de sistemas. O sea, él básicamente conoce lo que son las redes sociales y este tipo de cosas. Y por supuesto estuvo en en la escuela de antiterrorismo de de, de Washington. El otro problema que yo tengo por esto es la cuestión de de muchas veces, como estamos viendo, sí, y tú lo mencionaste, Jorge, todos los asesinatos y, y los abusos, eh, que hubieron en los regímenes comunistas o, o hasta socialistas. Sí, yo los odio todito. O sea, eh, eh, no hubo un, 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 una masacre más grande que la que cometió eh, Stalin eh, en Rusia, Mao eh, eh, en China, eh, el Pol Pot. Eh, eh, en, pero también tenemos que ver que no se está olvidando la que cometió Hitler, la que cometió Pinochet, la que cometieron en Argentina los, los generales, eh, eh, los, los Estados Unidos con la Escuela de las Américas y todo este este tipo de cosas. O sea, que si vamos a ver, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos eh, tirándole piedra a, a la casa ajena porque podemos que tengamos el, el techo de nosotros mismos de gritar. De y sí, eh, una de las cosas que yo estoy completamente de acuerdo contigo es que nosotros los dominicanos, lamentablemente, tenemos un, una ínfula de que podemos ser aguerridos y pelear y hay que, hay que saber pelear. O sea, este, este tipo no es bruto, es muy educado, es muy inteligente y sabe cómo manipular. Entonces, pues básicamente, cuando lo, el, el Monseñor Masalles lo trae a la, a la Cámara de Diputados para ellos dos presentar en, en términos de las famosas tres causales, que no hemos hablado esta noche y no vamos a hablar de eso porque realmente nos no sacaría del tema, eh, es que realmente tienen materiales. Ninguno de los dos son dominicanos, Masalles es español, pero tienen, un, tienen esa, ese conocimiento de cómo uno puede, no solamente el conocimiento, tienen el verbo y tienen toda una teoría, todo un bastamento, pero nosotros entonces le salimos eh, 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 de, como, como digo, con ese complejo que tenemos de Guacanagarix, y todo lo, lo, lo que viene de fuera es mejor, y claro, si nosotros no tenemos nada con que debatirlo, no hay un discurso ni político, ni ni siquiera social, ni cultural, si se quiere, entonces, claro, eh, eh, la, la, la diputada y el, el, el exdiputado fallan, el psiquiatra eh, eh, lo, lo, lo pone, de Oye, porque es que no estamos a, a la altura de ese discurso, dónde están los intelectuales dominicanos, que yo sé que existen muchos que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, podían debatirlo, porque podían entrar en lo que era un, eh, digamos, el posmodernismo, la la, 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 digamos, la misma escuela que él asistió en eh, austríaca no, pero ahí ninguno de esos se meten en eso, o sea que eh, imagínate se los comió eh, y ni o sea que eh, esa es la situación que yo estoy viendo en este caso. Karina
2: Sí, a mí me ha parecido muy vergonzoso la, todas las entrevistas que he visto que se han realizado allá en el país este, en defensa y en contra de la teoría de, del libro y realmente yo digo, wow pero ¿de dónde viene? Pero mira, Ramón, a mí me ha parecido más interesante las veces que Jorge ha dicho que me va a preñar de mellizo en, en esta noche. Entonces yo me quedo con esa imagen en mi cabeza de que quizá me van a salir mi mellicito ahora, así es que quizá llego a cuatro, yo tengo dos todavía, todavía se puede. A mí hace me dijeron, tú estás, tú estás como una muchachita, así es que yo me lo creí. Y parece que Jorge se lo creyó también, porque lo mencionó como 10 como veces. Y
0: yo yo que tú a tener que ir a hacer una vasectomía una vaina. Porque esta ahora a esta edad, atendiendo muchachito y vaina. voy a tener que ir a decir, agarra, agarra, muchachito allá. Estoy ahí. Ayúdame con esta vaina. En hey, Europa, la vaina de Florida se fue para el canal. Y lo jodí para atender estoy
2: lista Mira no.
0: a él. Oh, Pero bueno, señores. Esto es el MasterClass 247, fascinante, Agustín Laje, la genial de de la esquina de feminismo en República Dominicana. Tratamos diferentes perspectivas, la perspectiva de Ramón, de Karina y el doctor Piña. Así que vamos a traer más temas así que están, digamos, surgiendo, que son de impacto en la República Dominicana y queremos dar nuestra opinión desde, la, desde los Estados Unidos, particularmente desde Nueva York. Así que va, vaya a todos y nos vemos. Adiós.